1: Und ich darf Sie und Euch heute zu einer weiteren Folge des kinderschutz podcast begrüßen. Mit meinem heutigen Gesprächspartner, Professor Jörg Fegert, möchte ich mehrere Schubladen öffnen und Dinge darin anschauen, die alle sich um das Thema Kinderschutz und die sich auch um das Thema Kinderschutz in Zeiten der Corona-Pandemie drehen werden. Zunächst mal möchte ich Herrn Professor Fegert vorstellen. Er ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Personen in dem ganzen Bereich Kinderschutz, im deutschsprachigen Bereich, weil er sich seit vielen, vielen Jahren da extrem einsetzt und engagiert und auch sehr Einflussreich die Situation von Kindern und Jugendlichen verbessern konnte. Er ist der ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Er ist ein ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Vorstandsmitglied der Europäischen Fachgesellschaft European Society for Child and Adolescent Psychiatry. Eine der wichtigsten Funktionen, die er hat, ist, dass er der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist und damit in einer politisch auch sehr wichtigen Position als einer der ersten oder überhaupt der erste Mediziner wirklich versuchen kann, auch auf dieser Ebene eine Verbesserung im Bereich des Kinderschutzes zu erwirken. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit zum Thema Kinderschutz. Welches Thema gehört für Sie als erstes aus der Schublade?
0: Ja, da ist ja die Frage, wie ist in die Schublade hineingekommen? Und ein Thema, was schon lange in der Schublade liegt, was auch die Vereinten Nationen in die Schublade jedes Staates gelegt haben, ist das Thema eines regelmäßigen Monitorings im Kinderschutz. Wir haben ja als Weltgemeinschaft in Vereinten Nationen beschlossen, dass auf einem Weg zu einem menschenwürdigen Leben bis 2030 äh, bei der Agenda der Sustainable Development Goals äh, gewaltfreies Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen eines der zentralen Ziele ist. Und dadurch Dafür sind Indikatoren bestimmt worden. Darunter gehört zum Beispiel äh, die Häufigkeit von erlebten sexuellen Missbrauch in der Kindheit und Jugend erfragt bei der jüngsten Erwachsenengeneration, weil es sicher Länder gibt, wo man Jugendliche nicht direkt dazu befragen kann. Deshalb die Altersgruppe 18 äh, bis 30, aber auch die erlebten körperlichen Misshandlungen, Vernachlässigungen und auch organisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Trafficking, äh, die internationalen Missbrauchsverbrechen, sollen monitoriert werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat das im deutschen Nachhaltigkeitsplan, in der Nachhaltigkeitsstrategie nie aufgenommen. Und dieses Thema gehört aus der Schublade. Wir brauchen regelmäßige Zahlen in Deutschland, regelmäßige Erhebungen, damit wir auch einen Überblick haben, hilft all unser Engagement etwas, wird es besser, wird es schlimmer. Sonst haben wir immer diese alarmistischen Nachrichten, die nach schockierenden Einzelfällen kommen, natürlich wichtig sind. Uns hat Staufen aufgerüttelt, uns hat Lüchte aufgerüttelt, uns haben die Internetfälle aufgerüttelt. Aber letztendlich der eigentliche Skandal sind nicht diese Skandalfälle, sondern der eigentliche Skandal ist die Dimension von sexuellem Missbrauch, von Kindesmisshandlung in dieser Gesellschaft. Und dafür brauchen wir Zahlen und brauchen ein regelmäßiges Monitoring. Und das muss eine staatliche Aufgabe sein. Das können wir Einzelwissenschaftler nicht leisten. Wir können Probebohrungen machen mit Repräsentativuntersuchungen. Aber das langfristig anzulegen und ein Monitoring-Reporting zu machen, das gehört aus der Schublade und auf den Tisch der dafür zuständigen in der Bundesregierung.
1: Was glauben Sie, warum ist das bislang noch nicht so umgesetzt worden?
0: Ich glaube, es fehlte teilweise auch einfach an einem Bewusstsein dafür. Ähm, man dachte durchaus vielleicht in so einer gewissen überheblichen Art, äh, Nachhaltigkeitsagenda, ja, das heißt, wir müssen umweltmäßig besser werden, wir brauchen Umstellungen in der Industrie, aber was gerechte Gesellschaften angeht, was dieses ganze Ziel 16 angeht, da sind wir doch in Mitteleuropa exzellent aufgestellt. Das einzige Ziel, was im Moment monitoriert wird, das ist die Zahl der Toten durch Feuerwaffen. Und da sehen wir natürlich besser aus als die USA. Äh, aber das kann es ja nicht sein. ja, Sondern es äh, bei uns ist Misshandlung, Missbrauch, äh, extrem häufig. Und mich hat das eigentlich auch immer schockiert, wenn man internationale Meta-Analysen anschaut, dass wir gar keine großen Unterschiede zwischen den Teilen der Welt haben. Also es gibt keinen Anlass für diese arrogante eurozentrische Weltsicht, wo wir denken, bei uns ist das alles gut, bei uns können Kinder gut aufwachsen. Wir haben leichte Unterschiede in Bezug auf sexuellen Missbrauch, wo es in Ländern, wo es organisierte sexuelle Ausbeutung von Kindern gibt, wie Thailand und so weiter, noch etwas höhere Zahlen durch den Sextourismus gibt. Aber wir haben eigentlich sonst weltweit erschreckend gleich hohe Zahlen. Das heißt, ein reiches Land wie die Bundesrepublik schafft es nicht besser. Wir haben vielleicht etwas mehr emotionale Misshandlungen und haben etwas weniger körperliche Misshandlungen und Vernachlässigung. Ja? Aber wenn man die Summe anschaut, wachsen Kinder hier leider nicht besser auf als in vielen anderen Ländern auch der dritten Welt. Und ich glaube, da steckt so eine gewisse ja, europäische Arroganz dahinter, dass wir denken, das haben wir doch lang hinter uns gelassen. Und wenn wir sehen, es war erst 2000, als die gewaltfreie Erziehung ins BGB kam, ja, das war ein unendlicher Kampf, wo das Verfassungsgericht wiederholt gesagt hat, äh, das gehört rechtlich in die Verfassung, und wenn wir die jetzige Debatte um Grundrechte, Kindergrundrechte im Grundgesetz sehen, dann merken wir, das sind ganz dicke Bretter, die auch in Deutschland zu bohren sind. Und das ist der Grund, weshalb wir das, glaube ich, bisher nicht so im Blick hatten.
1: Wir beide wissen, glaube ich, sehr gut um die langfristigen Folgen, die unsere Gesellschaft dafür zahlt, dass so viele junge Menschen, wenn sie aufwachsen, Opfer von Gewalt werden. Wir wissen um die ähm, schweren psychischen Störungen, die sich daraus ergeben können wir wissen aus der Forschung, dass auch körperliche Krankheiten einen Zusammenhang zeigen zur Gewalterfahrungen in der Kindheit. Das heißt, die Gesellschaft würde wirklich davon profitieren können, wenn das umgesetzt werden könnte und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden könnten. Ähm, mich würde interessieren, wenn Sie das entscheiden dürften, wie würden Sie ein solches Monitoring aufsetzen? Was ist Ihr Vorschlag? Wie sollte das geschehen? Wie sollte das umgesetzt werden in Deutschland?
0: Ideal wären natürlich Befragungen der älteren Schülergeneration oder Schulabgängeruntersuchungen, wie sie in Skandinavien üblich sind. Also es gibt auch Forschungsverbünde im Nord- und Ostseeraum, zu denen Deutschland mal gehört hat, wo man solche Daten gemeinsam erhebt. In Deutschland hat man... Auch aufgrund von Fehlern, die wir Forscher oder manche von uns kurz nach 2010 gemacht haben, indem fragwürdige Fragebögen sehr jungen Kindern vorgelegt wurden, haben im schulischen Bereich eine extreme Zurückhaltung vor Befragung von Kindern zu erlebter Gewalt. Aber das sind natürlich die besten Daten. Hilfsweise könnte man wirklich... Vorgehen, wie die UN es vorschlägt, die jüngste Erwachsenengeneration zu befragen, dann braucht man aber wirklich sehr, sehr große Stichproben. Wir müssen halt äh, Stadt, Land, es muss wirklich repräsentativ sein und das ist relativ aufwendig. Und was natürlich bei uns, brauche ich Ihnen nicht sagen, das wissen wir Forscher, aber wir müssen es, glaube ich, nach draußen immer vertreten, äh, äh, der Querschnitt, der ist noch leichter zu finanzieren, einmal quasi eine Erhebung zu machen. Wir brauchen im Prinzip ein regelmäßiges Monitoring und wir brauchen auch eine prospektive Erfassung, was wird daraus. Weil das, was wir aus verschiedenen exzellenten Studien wissen, ist, dass die frühen Kindheitsbelastungen halt über das ganze Leben hinweg Folgen nach sich ziehen können und zwar auf der körperlichen Seite wie auf der psychischen wir haben das ja, ich bin ja auch Vorsitzender der Deutschen Trauma Stiftung. Und ich glaube, es ist schon gelungen, über die letzten Jahre etwas mehr Bewusstsein zu schaffen, dass das was sehr, sehr Belastendes ist. Was wir bislang noch nicht geschafft haben, ist, dass wir eine Art traumasensible Medizin haben, dass das quasi regelmäßig zur Anamnese gehört, weil wir wissen heute zunehmend, dass selbst auf Anästhesien unterschiedlich reagiert wird, wenn jemand früher traumatisiert war oder nicht. Wir wissen das bei der Versorgung von Unfallopfern, ob das einen Unterschied macht, ob jemand, der einen Verkehrsunfall hatte, als Kind eine schwere Belastung hatte. Wir wissen es von traumatisierten Soldaten, wo erhebliche Unterschiede in der Verarbeitung sind, je nachdem, ob Vorerfahrungen da sind oder nicht. Also das ist hochrelevant, aber das ist in der Medizin oder auch in der Psychotherapie noch kein Allgemeinwissen, sodass man es noch nicht im Hinterkopf hat, bei den Häufigkeiten, die wir angesprochen haben, ja, dass das eigentlich regelmäßig zur Behandlung und zur Anamnesestellung mit dazugehört.
1: Ich träume immer davon, dass es uns irgendwann gelingt, die Fragen nach ähm, Gewalterfahrung, nach früher Traumatisierung in die äh, Vorsorgeuntersuchungen bei den Pädiatern.
0: Ja, die Frage ist halt, wie, wie können die damit umgehen? Und wie viel Zeit hat der Pädiater in unserer getakteten Medizin für das Gespräch? Wir hatten zum Zeitpunkt, als die frühen Hilfen ausgebaut wurden, Ute Ziegenheim und ich waren da sehr, sehr aktiv, uns dann irgendwann entschieden, wir machen Trainings für die Sprechstundenhilfen, weil die Damen sehr viel mehr im Wartezimmer an Interaktion zwischen Mutter und Kind sehen. Der Arzt kriegt ja in der Pädiatrie bei den kleinen Kindern eigentlich oft schon das ausgezogene Kind serviert und macht dann seine zwei, drei Untersuchungen, spricht kurz mit den Eltern. Und es braucht eigentlich ein Vorfilter, was dem Arzt schon sagt, Achtung, hier mehr Zeit aufwenden. Das heißt, die Einführung in die u allein äh, wird es wahrscheinlich nicht sein. Und vielleicht müsste man sogar ein bisschen früher starten. Wir hatten ja die Chance, ein Projekt hier durchzuführen, wo wir die Probanden bis heute sehen. Die sind jetzt so im, im Schuleintritt da konnten wir Mutter in der, Mütter in der Geburtsklinik fragen, ob sie selbst Misshandlungserfahrungen haben. Okay. Zum Zeitpunkt der Geburt. Und unsere e äh, Ethikkommission hatte riesige Bedenken, kann man eine Mutter, die jetzt ja wirklich anderes im Kopf hat, äh, quasi damit konfrontieren. Und wir hatten enorme Zustimmungsraten bei den Müttern, die bereit waren, damit machen, so sodass das Oversampling für Misshandlung und Missbrauch auch gut geklappt hat in der Studie. Und wir hatten, glaube ich, ein gutes Marketing, weil wir gesagt haben, die Studie heißt Meine Kindheit, Deine Kindheit. Und das ist eine Frage, die sich alle Eltern stellen zum Zeitpunkt der Geburt. Wie bin ich erzogen worden? Was habe ich erlebt und was möchte ich und was möchte ich nicht, dass mein Kind es erleben muss? Und die Leute sind bis heute dabei, haben im Labor Videointeraktionen mitgemacht, ausführliche äh, äh, Bindungsuntersuchungen. Wir haben die uralte fremde Situation ein bisschen aufgepeppt durch Biologie, indem wir gleichzeitig äh, biologische Parameter gemessen haben und festgestellt haben, dass das Baby sich zu einem ganz anderen Zeitpunkt aufregt als die Mutter. Die Mutter ist nämlich beruhigt, wenn die fremde Person dann wieder beim Kind ist und das Kind nicht mehr allein ist. Da ist der Stress beim Kind am höchsten. Und was mir da so deutlich wurde, ist, wir müssen in verschiedenen Zusammenhängen die richtigen Fragen stellen, aber wir müssen auch unsere geliebten Hypothesen die wir in unserem Wissen mitschleppen, immer wieder überprüfen, sobald wir neue technische Möglichkeiten haben, quasi etwas stärker auf die Mechanismenebene zu kommen. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Wissenschaft vor uns haben. Wir haben relativ viel deskriptiv verstanden. Wir wissen um die schwierigen ökonomischen Folgen. Wir wissen um die Belastungen. Wir haben riesige Schritte gemacht seit 2000, was die Therapie angeht. Wir wissen heute, was gute Therapie in dem Bereich ist. Da haben Sie ja auch einen sehr großen Anteil daran. Es ist aber noch nicht in der Breite angekommen. Also wir können noch nicht sicherstellen, dass jeder in Deutschland, der einen Anspruch auf eine gute Therapie hat, auch eine gute Therapie bekommt in dem Bereich. Und wir wissen ja. noch viel zu wenig über die Mechanismen, die dahinter liegen, warum manche Personen ja fast wie imprägniert sind, resilient sind und ganz viel überstehen können und einfach Glück haben im Leben und warum andere extrem viel stärker unter vergleichbaren Belastungen äh, äh, leiden. Und diese, dieses individuelle Verständnis und dieses Ernstnehmen jenseits von kriminologischen Kategorien, das ist mir immer ganz wichtig. Ich, ich, ich bin immer so ein bisschen erschüttert, wenn ich in Studien lese, schwerer Missbrauch oder weniger schwer das ist ein sehr subjektives Erfahren und das kann man nicht daran festmachen, ob das mit Penetration oder ohne war und so weiter, sondern das kommt ganz stark auch auf die subjektive Verarbeitung an.
1: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, auf mehreren Ebenen Änderungen herbeizuführen, was wären so Ihre Wünsche? Was würden Sie tun? Also zum Beispiel diese, dieses Monitorierung, die Schülerbefragungen. Ähm, was würden Sie tun, um dann über die Zeit hinweg auch das Ausmaß der Gewalterfahrungen abzusenken, um dafür zu sorgen, dass kind, mehr Kinder ohne Traumatisierung aufwachsen können?
0: Ja, das ist die große Frage nach der Prävention. Zuerst würde ich aber gern auch noch die Intervention aufgreifen, weil auf die Frage, was würde ich tun, da kämpfen wir ja im Moment gerade um die neuen äh, Ausbildungsordnungen für die Heilberufe. Die für den neuen Psychotherapeutenberuf äh, steht ja und da ist es uns gelungen, Kinderschutz als relevantes Thema hineinzubringen. Das war auch ein Kampf. Ja? Deshalb, also, Als ich mal in meinen Beruf ging, da wollte ich Therapie machen mit kleinen Kindern, dass ich so viel politisch unterwegs bin. ja. Ich wollte Familien helfen. Und irgendwann habe ich kapiert, man kann eigentlich nur über den Weg des Gesetzgebers und auch über die politischen Rahmensetzungen letztendlich wirklich helfen. Und es braucht in unseren Fächern einen politischen Teil der Aktivität. Sonst ist man immer nur Teil quasi eines Tropfens auf den heißen Stein. Und deshalb wäre es mir jetzt für die Heilberufe am wichtigsten, dass es auch gelingt, in der ärztlichen Approbationsordnung, die gerade noch im Bundestag liegt, Kinderschutz als Lern-, als Prüfungsthema zu verankern, sodass die nächste Ärztegeneration vorbereitet ist auf die Patienten, die sie sieht. Weil als wir 2010 für Frau Dr. Bergmann äh, diese Anlaufstelle machen durften, wo sich Betroffene über 20.000 Betroffene hingewandt haben, war eigentlich eine der häufigsten Klagen. Da kannte sich niemand mit aus. Und wenn ich mich anvertraut habe und am häufigsten haben die Leute sich an Hausarzt gewandt, dann wusste der überhaupt nicht, was er damit machen sollte. Und selbst die Psychotherapeuten sagen: Oh Trauma, da gehen Sie lieber nicht zu mir, da kenne ich mich nicht aus. Ja. Und das wäre für mich der allererste Punkt. Wir müssen unser Gesundheitssystem und auch breiter alle sozialen Bereiche dafür kompetent machen. Und da sind die Sozialarbeitenden oft weiter, als wir es in der Psychotherapie oder in der Medizin sind. Da schäme ich mich manchmal für unsere Berufe. Und deshalb ist es genau der richtige Weg, das in die Ausbildungsordnungen hineinzuklopfen. Jetzt die weitere Frage. Was macht man, dass das gar nicht mehr so häufig auftritt? Das ist natürlich die Frage nach der Prävention. Und da, denke ich, haben wir in Deutschland auch zur eigenen Beruhigung und zur Beruhigung der Politik, teilweise die opferbezogene Prävention, Kinder stark machen, überbetont. Es gibt wenig empirische Befunde, dass einmalige Theaterstücke, die Kindern Nein sagen, beibringen sollen oder so irgendwelche positiven Effekte haben. Es gab auch Versuche in großen BMBF-Projekten zu untersuchen, wenn ich zum Beispiel junge Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung habe, ob die überhaupt einen Transfer aus so einem Präventionsprogramm, selbst mit in intensiver Interaktion, mit Rollenspielen und so weiter, ob die den ins alltägliche Leben schaffen. Und die Ergebnisse waren ganz katastrophal. Und Frau Andresen hat zum Beispiel so ein Theaterstück untersucht und hat gefunden, dass sehr viel mehr Kinder nach dem Beiwohnen dieses Stückes äh, Angst hatten als vorher. Also wir müssen aufpassen, so wie wir es ja eigentlich auch bei Interventionen äh, sonst untersuchen, ob die Nebenwirkungen nicht größer sind als die Wirkungen. Und das Signal an Kinder, ihr könnt euch wehren, macht euch stark, ist gerade beim sexuellen Missbrauch eine völlige Überforderung. Bei der körperlichen Misshandlung wird man doch auch nicht sagen, schlag zurück oder wehr dich, ja, sondern... Die Verantwortung tragen die Erwachsenen. Also brauchen wir einen ganz anderen Akzent. Weg von dieser Faltblättchen- und Theaterstückchenprävention, wo dann die BZGA durch alle Bundesländer reist äh, und man irgendwie Schulen sucht, die das aufführt. Ich will das nicht kleinreden, aber das ist empirisch wenig abgesichert. Wir wissen, die wichtigste Präventionsform ist die Bystanderprävention. Dass man Eltern kompetent macht, dass man Lehrerinnen und Lehrer kompetent macht. Die Leute, die um Kinder herum stehen und die potenzielle Ansprechpartner sind. Und für ältere Kinder sind das Peers oder die Eltern ihrer Schulkameradinnen und Kameraden. Und die müssen wir kompetent machen, genauso wie die Lehrerinnen, die Personen, denen sich Kinder anvertrauen, dass die kompetent Hilfe geben können. Dann brauchen wir aber auch mehr täterorientierte Prävention. Und da denke ich, sind die ganzen Verbrechen, die im Moment im Internet passieren Und die Dimensionen, die wir durch das Darknet haben, äh, ein völlig anderer Bereich, wo wir mit den Ansätzen noch ziemlich hinterher hinken. Und wir haben in Deutschland ja mit kein Täter werden ein Netzwerk, was sogar aus Krankenkassengeldern gefördert wird, ohne dass es empirische Daten dazu gibt. Und da muss man einfach auch sagen, wir brauchen in dem Bereich mehr Forschung, und mehr Untersuchungen, was wirkt, was kann man dann der versicherten Gemeinschaft auch als Kosten aufhalzen und wo müssen wir in der Forschung weiterkommen. Und die dritte Ebene bei Prävention ist immer eine gesellschaftsbezogene Prävention. Ich sehe es als vernünftig an, dass man die Strafen bei sogenannter po Kinderpornografie, bei Besitz und Konsum deutlich nach oben schraubt, weil man damit kernpädophile Täter nicht erreichen wird. Aber diejenigen, die aus Neugier oder noch mal einen weiteren Frill zu haben, solche Dinge konsumieren, die kann man damit abschrecken. Und es ist wirklich wichtig, in dem Bereich auch sogenannte Verhältnisprävention zu machen, indem man mehr Abschreckung macht, indem man quasi mehr Polizei hat, die in solchen Fällen auch ermitteln kann. Ich war immer so ein ja, datenschutzkritischer Mensch, und war ähm, gegen Vorratsdatenspeicherung, wie sich das gehört hat in der nach 68er-Zeit. Äh, wenn ich mir aber jetzt angucke, dass unsere ganzen Hinweise auf diese großen vernetzten Fälle, der Bergisch Gladbach-Fall mit 30.000 Nutzern, die da dranhängen, die kommen alle aus USA, Kanada oder Neuseeland, weil wir hier in Deutschland keine IP-Adressen nachverfolgen können. Ich glaube, da machen wir einfach auch was falsch und haben den Schutz der Einzelperson vor dem Schutz von Kindern falsch gewichtet. Damit will ich nicht alle Datenschutzbeschränkungen umreißen. Ich halte immer den Spruch Datenschutz vor Kinderschutz oder Kinderschutz vor Datenschutz für unsinnig. Es geht immer um Güterabwägungen im Einzelfall. Aber hier haben wir keine Waffengleichheit für die Ermittler und damit eigentlich keine Chancen für die betroffenen Kinder. Und wir überlassen das dann NGOs, die teilweise wieder einen elektronischen Pranger aufbauen und Täter im Netz an den Pranger stellen. Das kann es auch nicht sein. Hier müssen wir den Staat empowern, dass er das Gewaltmonopol des Staats auch durchsetzen kann. Und so brauchen wir im Prinzip universelle Präventionsansätze, die quasi die Gesamtbevölkerung weiterbringen. Wir brauchen selektive Präventionsansätze, zum Beispiel in Heimeinrichtungen heute oder Pflegefamilie haben wir ja zum großen Teil Kindern, die schon schwerste Belastungen erlebt haben. Da muss man kompetent damit umgehen, haben wir bisher viel zu wenig gemacht und wir brauchen indizierte Prävention, die dann in den Übergang zu uns geht, zur Behandlung, weil natürlich eine frühe Krankenbehandlung, bevor massive Symptome da sind, sind eigentlich das Ideale und da hoffe ich, dass das neue soziale Entschädigungsrecht äh, uns auch durch die Frühinterventionen, die jetzt per Gesetz möglich sein werden, äh, Fortschritte bringen, auch bei Kindern und Jugendlichen, obwohl die Bundesländer, das muss ich politisch noch sagen, sich geweigert haben, die Kindertraumaambulanzen direkt ins Gesetz zu schreiben und auch wirklich Ausführungsbestimmungen ins Gesetz zu nehmen, weil man sagte, wir haben einfach zu wenig ausgebildete Leute, die das machen können, also haben wir diese Ansprüche für Kinder nicht. Die okay. Rechtsordnung soll es jetzt regeln, aber naja, es ist ein schwieriges Gebiet und man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Es gibt einfach noch sehr viel zu tun.
1: Wir haben generell auch sehr viel weniger Kinder und Jugendlichen äh, Traumaambulanzen nach dem Opferentschädigungsgesetz als entsprechende Einrichtungen für erwachsene Patienten. Ähm, da müssen wir glaube ich auch noch unbedingt nacharbeiten. Genau. Ich habe noch eine spezielle Frage und zwar das haben Sie beides das eine haben Sie schon erwähnt. Also die, mir geht es um so einen Fokus noch mal zu legen auf Jugendliche in, in zwei Rollen: Einmal, ähm, dass wir so in der letzten Zeit verstanden haben, welche Bedeutung Peers haben ähm, als Ansprechpartner für junge Menschen, die Gewalterfahrungen machen mussten. Ich muss gestehen, das ist mir auch erst seit ein paar Jahren klar, wie häufig die sich nicht an irgendeinen Erwachsenen, nicht an die Eltern, nicht an die Lehrerin, auch nicht an die Vertrauenslehrerin und den Schulsozialarbeiter wenden, sondern an ihre Peers. Und auf der anderen Seite wissen wir aus unserer Forschung, wie hoch der Anteil an jugendlichen ähm, Tätern ist, die andere Jugendliche, die gar nicht so viel jünger sind als Sie oder vielleicht sogar gleich alt sind, victimisieren. Also, was Sie da so für Überlegungen haben. Wie, wie könnten wir ähm, die Tatsache, dass man sich an Peers wendet, nutzen? Wie könnten wir die Gefahr jugendlicher Täter schafft
0: reduzieren. Das sind zwei, also beides sehr, sehr wichtige Themen. Und die haben vielleicht eine Klammer. Wir müssen mit, mit Jugendlichen mehr über diese Themen reden. Weil die sind die Experten fürs Internet. Die haben im Netz eigentlich alles schon gesehen. Die wissen aber simple Dinge, die bei uns eine Krankenpflegeschülerin auch nicht weiß, der sich aber die Betroffene anvertraut, nicht mir als Chefarzt, der vielleicht mehr Erfahrung hat in dem Bereich, aber der als hierarchische Figur so weit weg ist und irgendwo auch angstauslösend ist, ja, dass das Mädchen sich halt lieber an die Person wendet, die zwei Jahre älter ist und ihr näher ist. Und der häufigste Fehler, der bei solchen hier ähnlichen Figuren oder auch bei Freundinnen und Freunden gemacht ist, dass wenn sich Kinder anvertrauen, sie meistens sagen, du, ich sag dir mal was, du darfst aber mit niemand darüber reden. Und sobald man dieses Geheimnis annimmt, ist man genau in dieser Falle, dass man eigentlich nicht handeln kann, weil in diesen Kinderschutzfällen kann man eigentlich nicht handeln, ohne dass man andere mit hineinnimmt. Und das kann man vermitteln, da kann man auch Peers kompetent machen, dass man unter solchen Bedingungen, solche Geständnisse, auch wenn sie einem schmeicheln, besser nicht anhört und erst nochmal darüber redet, was eigentlich die prinzipielle Verantwortung ist und welches Versprechen ich geben kann oder nicht. Das machen wir ja in der Therapie auch, zu erklären, dass unsere Schweigepflicht keine absolute ist, sondern dass es rechtliche Regelungen gibt im Kinderschutz und da gibt es analoge Regelungen auch für Nicht-Berufsgeheimnisträger. Wir haben ja von Berufswegen die Rolle als Geheimnisträger, aber auch andere Geheimnisträger müssen nicht gemeinsam mit diesen Geheimnissen untergehen, sondern es gibt auch eine ethische Verpflichtung, hier Hilfe zu holen und das mit den Betroffenen zu erarbeiten. Das können auch Peers lernen, das könnte man als Unterrichtsgegenstand in die Klasse und so weiter mit reinnehmen. Das Zweite ist, das Sprechen über sexualisierte Gewalt, über Grenzsetzungen, das was ist noch flirten was ist... Manchmal sind auch die ersten groben Annäherungsversuche zwischen Jungs und Mädchen ja alle irgendwo auf der Kippe, teilweise aber auch irgendwo erwünscht und deutlich zu machen, dass manche Sachen, also dass es nicht darum geht, eine, eine keimfreie Welt zu erschaffen, wo nichts mehr knistert, ja, äh, die, Gefahren sind ja sowieso eher in diesen kommerzialisierten Videogeschichten. Die jungen Menschen sind heute ja genauso wenig vorbereitet auf den ersten Kuss, wie wir es damals waren. Aber sie wissen halt im Gegensatz zu uns heute, jede Form von Sexualverkehr haben alles schon mal auf dem Video gesehen. Und etwas mehr emotionale Erziehung, was braucht es, um informiert zustimmen zu können? was heißt, sich auf Sexualität einzulassen in der modernen Gesellschaft. Das heißt nämlich, dass beide das wollen. Ja, also weg von der Sexualmoral, in der die katholische Kirche immer noch verhaftet ist, die jeden Sex außerhalb der, der, der Fortpflanzung in der Ehe für Sünde hält. Das hilft ja nicht weiter. Aber dass junge Menschen ein Verständnis haben, man muss das gemeinsam wollen. Das sind Aushandlungsprozesse, da muss man drüber reden und was halt ganz gefährlich ist, ist Ausnutzung von äh, Situationen, wo jemand äh, durch Alkohol sich nicht wehren kann. Das sind die bei Jugendlichen häufigen Gruppendelikte. Ist quasi die Entsolidarisierung mit dem Betroffenen. Ist was wir in der Klinik einfach in den letzten Jahren sehr häufig hatten. Ist, wenn junge Menschen sich trennen. Da hatten die vorher im Honeymoon von sich Nacktbilder gemacht oder Videos. Und wenn die dann im Freundeskreis gepostet werden, ist das eine solche Herabsetzung für manche Mädchen. Wir haben manche Patienten hier in der Notaufnahme aufgenommen, stationär, hochsuizidal, die psychopathologisch kerngesund sind, stabil sind, nie ein Problem hatten, aber durch diese massive Beschämung völlig den Boden unter den Füßen weggezogen hatten. Und ich glaube, wir haben bisher hier Prävention oder Information für Jugendliche vor allem auf der Du-Du-Du-Ebene. Tu das nicht, tu jenes nicht. Und erklären zu wenig, was das in der Beziehungsbedeutung äh, eigentlich ausmacht. Und damit erreichen wir viele Jugendliche nicht. Und wenn wir sie erreichen, dann sprechen sie hinterher, wenn was Schlimmes passiert ist, nicht mit uns, weil sie wissen, Mensch, meine Eltern haben mir das gesagt oder die Lehrer haben das gesagt und ich habe es jetzt falsch gemacht. Und das gehört für mich auch noch mit dazu, dass das immer ein Terrain ist, wo jeder irgendwie sich ausprobiert. Ja? Und das Wichtigste ist, dass man im Gespräch bleibt. Ja? Und nicht, dass man quasi weiß, oh, ich hätte da Nein sagen müssen oder ich hätte im Computer nicht antworten dürfen, als ich angekromt wurde. Sondern wenn solche schlimmen Dinge passieren, muss der erste Grundsatz sagen, und wenn ich gegen deine Regeln verstoßen habe, dann rede ich trotzdem mit ihrer Mutter oder mit ihr Vater. Und wenn uns das als Eltern gelingt mit Kindern, dann ist schon ein großer Schritt erreicht.
1: Okay. Ja, wir hatten auch in einer Studie, haben die Daten uns gesagt, dass tatsächlich, wenn die sexuelle Gewalt von anderen Jugendlichen ausgegangen ist, es im Grunde den Betroffenen noch schlechter ging. Und wahrscheinlich, weil sie sich einen größeren Anteil des Geschehens sozusagen selber Last gelegt haben. Genau. Ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema kommen, und zwar der Kinderschutz in der Corona-Pandemie. Wie stellt sich das für Sie dar?
0: Ja, das ist ja eine Situation, in der wir täglich dazulernen und wir haben ja das Glück, dass wir aufgrund von der Intervention des Familienausschusses des Deutschen Bundestags seit vielen Jahren jetzt die medizinische Kinderschutzhotline als ein Beratungsangebot rund um die Uhr, äh, äh, sieben Tage die Woche äh, für Heilberufe anbieten können. Und das erste, was wir im ersten Lockdown bemerkt hatten, war, dass die Anrufe auf ungefähr 70 Prozent heruntergegangen sind das war nicht so drastisch wie die Besuche in den Sprechstunden, aber trotzdem hatten wir natürlich eine deutliche Reduktion, weil die Personen gar nicht mehr zum Psychotherapeuten oder zum Arzt kamen zuerst.
1: Mhm.
0: Und das äh, Spektrum der Vorstellungen hat sich verschoben. Wir haben sehr viel mehr Knochenbrüche und verdächtige somatische Befunde wegen derer man doch noch ins Krankenhaus gegangen ist gesehen und deutlich weniger Hinweise auf äh, sexualisierte Gewalt. Als der erste Lockdown zu Ende war, gab es wie ein Rebound-Effekt, gingen die Zahlen, schossen die über das übliche Level hinaus, auf einen noch deutlich höheren Wert als 130, 140 Prozent, und der Anteil sexueller Missbrauch, emotionale Misshandlung, Stress in der Familie wurde deutlich höher. Das heißt sobald die Kinder wieder Beiständer haben, die sie ansprechen können, die Personen um sich herum, die wir vorhin erwähnt haben, ja, dann kommen die auch in die Systeme, ja, in, in denen dann über Hilfe geredet werden kann und Hilfe zugänglich gemacht werden kann. Wir haben damals einen Artikel geschrieben im Deutschen Ärzteblatt und gleichzeitig in der Zeitschrift das Jugendamt, Kinderschutz ist systemrelevant, weil mich hat es empört, dass man bei uns in der Medizin überhaupt nicht darüber diskutiert hat, dass es uns braucht. Ja? Äh, unsere Mitarbeitenden konnten eine Notfallkinderbetreuung bekommen und konnten ihre wichtige Tätigkeit machen. Der Kinderschutzbund, alle Beratungsstellen, die Selbsthilfe sowieso, alles war zu, weil auch die dort Mitarbeitenden gar nicht als in den ersten Corona-Verordnungen nicht als systemrelevant erkannt waren. Wir haben die große Gefahr gehabt, dass wir, wenn wir Fälle hatten, nicht wussten, funktioniert die Hilfe überhaupt noch. Also der Mangel an Rückmeldung zwischen Jugendhilfe und Medizin ist da noch mal eklatant geworden. Wird ja im Moment gerade adressiert in einem Gesetzgebungsverfahren und ich hoffe, dass das verbessert wird. Aber jede Kommune hat anders reagiert. Ulm war zum Beispiel, finde ich, unheimlich clever, hat eine äh, in Obhutnahme Einrichtung gemacht mit Quarantäne in Obhutnahme sodass man diesen okay. Kinderschutz trotzdem noch machen konnte und hat nach der Quarantäne dann auf Heime verteilt und hat diese Heime aber dadurch von einer Infektion geschützt. Okay. Ja, ein ja. Kreis weiter, nichts davon, Was? einfach nicht mehr erreichbar. Ja, okay. Und das ist zeigt, wie fragil diese Landschaft ist im, im Kinderschutz. Und deshalb, glaube ich, ist für mich, wenn man Kinderschutz und Corona anschaut, okay. diese... Tatsache, Kinderschutz ist systemrelevant, die erste Botschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht als ein Add-on, als ehrenamtliche Tätigkeit, als NGO-Aktivität nur angesehen wird und auch schlecht bezahlt wird, sondern dass man die Relevanz gesellschaftlich anerkennt. Und das Zweite ist, alle Studien, die wir jetzt haben, zeigen eine höhere Belastung von Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie hinweg. Aber die Mittelwerte, die täuschen ja oft. Und wenn wir uns Daten genauer angucken, sehen wir, es gibt eine Untergruppe, die ziemlich gut und stark durch die Pandemie gekommen ist und die später mal ihren Enkeln erzählen wird, was das für eine seltsame Zeit war äh, und die sicher keine Nachteile deshalb im Leben haben wird. Deshalb finde ich es auch ganz schlimm, von Generation Corona zu sprechen oder Lost Generation und so weiter. Das ist sicher die falsche Botschaft. Aber wir wissen auch, dass die, die vorher schon Hilfen aus der Jugendhilfe hatten, in der Eingliederungshilfe waren, die Unterstützung brauchten, zum Beispiel zur inklusiven Beschulung, wo all diese Hilfen zusammengebrochen sind, die Selbsthilfegruppen für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, die treffen sich nicht mehr, ja? auch für die Erwachsenen nicht. Da ist im Moment eigentlich zu der Belastung durch die Pandemie auch eine Belastung durch unterlassene Hilfe entstanden. Und das ist völlig absehbar, dass wir hier für die Zukunft eigentlich einen Check-up brauchen, wo stehen die jetzt und was brauchen die jetzt ganz dringend. Und ich bin froh, dass Frau Karliczek, unsere Bildungsministerin, darüber geredet hat, dass wir Lernstandsuntersuchungen brauchen. Aber wir brauchen auch, sage ich mal, Emotionalstandsuntersuchungen und können nicht warten, bis quasi diese Kinder gescheitert sind, um dann langsam so träge und gründlich, wie wir in Deutschland sind, wie wir es ja jetzt gerade in der Impfdiskussion so mühsam sehen müssen, dass dieses perfekt organisierte Land vielleicht auch zu perfekt organisiert ist. So langsam dürften wir mit den Hilfen nicht starten, wenn sie wieder möglich sind, aufsuchend. Sondern da braucht es ein großes Programm. Und ich würde mir ähnliche Investitionen in Familien und Kinder wünschen, wie sie jetzt für die Industrie geplant sind, damit es schnell wieder weitergeht. Denn die Familie hat jetzt in der Pandemie gezeigt, dass sie das Rückgrat der Gesellschaft ist. Wir waren alle zurückgeworfen quasi auf unseren Familienhaushalt, auf die Kernfamilie. Das hat definiert, wen wir sehen dürfen, wo wir raus dürfen. Dort hat Homeschooling stattgefunden, dort hat Homeoffice stattgefunden. Was hat die Familie alles ausgehalten? Wie resilient ist Familie? Was hat sie alles geleistet? Aber da, wo der Stress am größten war in der Familie, ist Familie natürlich auch ein Ort riesiger Belastung. Und dann, das ist jetzt absehbar, dass diese Familie und diese Kinder dringend Hilfe brauchen. Und das müssen wir jetzt planen, nicht warten, bis wir das Gesamtbild sehen.
1: Hm. Haben Sie da konkrete Wünsche an die Politik? Also Investitionen, um, um was zu tun konkret, um...
0: Ja, also erstens Digitalisierung, genauso wie das Gesundheitsamt noch mit dem Fax arbeitet, ist die Durchdigitalisierung der Jugendhilfe noch lange nicht erreicht. Wir müssen im Prinzip die Hilfeplanverfahren partizipativer machen und auch digitalisieren. Da haben wir ja auch Änderungen quasi im Teilhaberecht für Kinder mit drohender Behinderung. Das Ganze könnte man sehr viel stärker auf eine digitale Basis setzen, sodass die Betroffenen einfach auch schon mal ihre Bedarfe beschreiben können und dass okay. es viel schneller geht, in eine partizipative Hilfeplanung zu gehen. Das heißt, die Digitalisierungsdefizite, die Sie in Deutschland insgesamt gezeigt haben, zeigen sich natürlich auch im Kinderschutz und hier sollten wir Fortschritte machen. Genauso wie wir quasi digitale Verhandlungen, IP-Adressen, die Dinge, die ich vorhin gesagt habe. Das müssen wir aufgreifen, weil Europol und andere sagen, während des Lockdowns haben diese Formen der sexualisierten Gewalt massiv zugenommen. Das heißt, wir müssen hier diese Digitalisierungsfortschritte auf der falschen Seite, auch auf der Kinderschutzseite, auf der staatlichen Seite quasi wenigstens aufholen, um hier mithalten zu können. Das Dritte, was ich denke, was ganz wichtig ist, ist halt individuell denken und wir müssen auch, ja, ein Stück Raum zum Luft holen und Erholen geben. Jetzt wird sehr viel, wir denken halt immer von der Schule her, denken, was waren jetzt für Lerndefizite und wie kriege ich über den Nürnberger Trichter ganz schnell diesen Stoff in die Köpfe. In der Bildungsforschung weiß man aber auch heute schon, dass es eigentlich Lifelong Learning ist und es eher darum geht, zu lernen, wie man mit Herausforderungen umgeht. Und das konnte man jetzt in der Pandemie eigentlich gewaltig gut und nicht um quasi nur Stoffvermittlung. Und ich glaube schon, dass es irgendwo auch einen Ort braucht, wo Gruppen wieder zusammenfinden, wo man wieder feststellt, wer fehlt in der Klasse, wer, äh, wen kann man einbeziehen, wo man wirklich aktiv was tut, um Gruppenkonstellationen wiederherzustellen. Äh, und da würde ich mir einfach sehr, sehr viele Anregungen auf Gruppenebene auch, auch wünschen, dass man wirklich, wenn es wieder Präsenzunterricht gibt, das nicht nur nützt, um die Prüfungen hinzukriegen. Und der weitere Punkt, den ich mir wünschen würde, ist, Kinder in Transitionsphasen sind im Moment die gefährdetsten. Also wenn ich den Übergang vor mir habe ins Berufsleben oder ins Studium, dann ist das in der Pandemie wirklich eine fürchterliche Situation. Wenn ich unsere jetzt Studienanfänger angucke, die wir einmal in der Donauhalle, in der großen Messehalle präsent hatten und die seither aber eigentlich bei ihren Eltern zu Hause sitzen und ihr Studium beginnen, wenn ich das mit meinem Studienbeginn äh, vergleiche, muss ich einfach sagen, das sind wirklich arme Kerle. Ja? Weil ja. es gehört ja so viel dazu, von zu Hause auszuziehen und in eine neue Phase einzutreten. Und das vom Kinderzimmer daheim auszumachen, ist fürchterlich. Und auch der Übergang in die weiterführende Schule und all diese Übergänge, die müssen wir, glaube ich, stärker im Blick nehmen.
1: Also ich sage, äh, neben diesem Fokus auf die kognitive Ebene des Lernens, ein Fokus auf die emotionale Ebene des Absolut. Lernens. Ja. Ähm, Vielen Dank, Herr Professor Fegert. Das war eine sehr, sehr spannende Anregung. Ich wollte zum Schluss fragen, ob Sie noch eine Frage an mich haben.
0: Das kommt jetzt überraschend. Meine zentrale Frage ist, was können wir in der Psychotherapie machen, dass wir die allgemeine Praxis erreichen? Sie haben auch so viel Wissen mit angesammelt, wie man eigentlich richtig Therapie machen könnte. Und ich verzweifle immer daran, dass wir die Masse der Niedergelassenschaft eigentlich kaum erreichen. Haben Sie da eine idee, wie wir schneller vorankommen?
1: Ja. Ähm, also ich, ich komme da aus dem Projekt, was wir im Moment durchführen. Wir führen ja ein großes Disseminationsprojekt durch mit wirklich sehr, sehr guten. Erfahrung. Ich hatte großen Respekt vor meiner Aufgabe, 60 niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, Kinder- und Jugendlichen, PsychotherapeutInnen zu finden, die bereit sind, sich sehr intensiv schulen zu lassen, die bereit sind, selbst wenn sie in ihren 50er oder 60er Jahren sind, nochmal intensiv sich supervidieren zu lassen. Und äh, ich hatte wirklich großen Respekt davor und dachte, oh, finden wir genügend Leute, bleiben die bei der Stange, finden die das gut. Und unsere Erfahrungen sind sehr berührend und ganz toll. Also was ich gelernt habe in dem Projekt ist, wenn man diese, also ich habe das Gefühl, wir müssen den Kolleginnen und Kollegen helfen, die Angst vor der Anwendung traumafokussierter Therapien zu verlieren. Die Angst davor, mit den Kindern und Jugendlichen genau hinzuschauen. Also, um auf unser Thema zu kommen vom Kinderschutz-Podcast, diese schlimmen Schubladen aufzuziehen und gemeinsam reinzuschauen. Und ich habe den Eindruck, wenn die Behandler dabei ein bisschen Begleitung haben. Eine Person, die sie regelmäßig alle zwei, drei Wochen fragen können, mache ich das richtig so? Was hättest du da für einen Tipp? Jetzt ist es mir so gegangen. Ist das okay oder gibt es da einen besseren Weg? Also ich habe das Gefühl, dieses Angebot der Begleitung, das ist irgendwie richtig gut. Und darin müsste man halt investieren. Also wenn man jetzt das über ganz Deutschland hinweg verteilen möchte, dieses Wissen, dann müsste man ein Investment machen, um erfahrene Behandler, den Neulernenden, egal in welchem Lebensalter, an die Seite zu stellen. Und ich glaube, der größte Faktor ist wirklich dieses Gefühl, ich bin in meiner Praxis nicht alleine. Wenn irgendwas Schwieriges passiert, da gibt es immer jemanden, den ich anrufen kann und bei dem ich nachfragen kann.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ja, es muss sich so viel ändern. Wir haben ja jetzt Bundestagswahlen vor uns und ich würde mir wünschen, dass viele Themen, die wir gerade angesprochen haben, in einem Koalitionsvertrag vorkommen. Dass Kinderschutz nicht so ein Schmuddelthema ist, äh, vor vielen Jahren, als ich mit dem Thema anfing, hat man mir dringend geraten, nicht zu dem Thema zu habilitieren, äh, sondern was Anständiges zu machen, sondern dass das wirklich, dass wir kapieren, dass das zentral ist für unser Gesundheitswesen und für unsere ganze Gesellschaft.
1: Herr Professor Fegert, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Das war sehr schön. Ich fand das sehr toll und sehr Berührend auch die, die Ideen, die Sie haben, und ich hoffe sehr, dass viele von denen in den kommenden Jahren umgesetzt werden können. Ähm, liebe Hörerinnen unseres Kinderschutzpodcasts, wir konnten hoffentlich einen wertvollen Einblick in die eine oder andere Schublade geben, und ich hoffe, für Sie war das Richtige dabei. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutzpodcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel.